0: Je suis très heureuse d'accueillir à l'antenne Don Martin Viviès de la Communauté Saint-Martin. Bonjour.
1: Moi aussi, je suis trop heureux de retrouver vos auditeurs pour parler de Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux colonnes de l'Église.
0: Exact. Alors, c'est à vous la parole.
1: Eh bien, merci d'avoir choisi ce thème parce que les deux colonnes de l'Église, en fait, ce mot « colonne », cela m'a obligé à chercher un peu dans une concordance, Autant on le trouve fréquemment dans l'Ancien Testament, à propos du Temple de Jérusalem, de beaucoup de circonstances, autant dans le Nouveau Testament, cela ne se trouve que quatre fois, et deux fois à propos des des apôtres. Par exemple, c'est dit d'une manière générique, à propos de, de, de... euh, L'Église, mais c'est l'Église euh, qui est euh, la colonne de la euh, vérité. Saint Paul qui dit cela à, à son disciple euh, Timothée. Euh, en tant qu'elle est la maison de Dieu, donc en tant qu'elle est un temple, euh, il y a un, un temple, et dans ce temple, il y a un élément porteur, c'est euh, l'aspect colonne. Et porteur de quoi de la vérité qui est toute la superstructure de de l'Église. Alors ça c'est très intéressant parce que ça va être commenté en long et en large, par exemple au XIVe siècle, par Sainte Catherine de Sienne, son grand enthousiasme, ça va être la redécouverte de la valeur du sang de Jésus, et le sang de Jésus en tant qu'il est la manifestation de la vérité, non pas une vérité au sens d'une euh, possession euh, idéologique, mais en tant que la rencontre avec euh, la miséricorde de Dieu. Euh, c'est, elle prend la vérité euh, au, au sens le, le, le plus biblique. Hein. Le mot euh, hébreu, c'est « amen », qui signifie à la fois euh, fidélité et euh, vérité. Et c'est euh, un mot extrêmement euh, concret qui est lié justement à cette rencontre. Et nous, ce que nous avons à rencontrer, c'est la miséricorde de Dieu, c'est cela, euh, la vérité, cela nous vient euh, du, du sang du Christ. Et euh, Saint Paul, donc, euh, à propos de, de l'Église, euh, dit, elle est la colonne de, de la vérité dans le temple de Dieu. Euh, et puis, il en parle encore à propos des, des trois premiers apôtres. Euh, quand, dans l'Épître aux Galates, il euh, mentionne euh, l'incident euh, d'Antioche. Alors, il va falloir qu'on revienne euh, sur ce, euh, ce texte, parce que euh, si on veut parler des deux colonnes euh, de Pierre et Paul, il faut voir un peu quelle est leur relation. Et leur relation, euh, elle est marquée en, au début par cet incident euh, qui peut euh, être euh, mal interprété euh, dans ce sens... De, de, d'une division, mais qui est un peu extraordinaire, comme manifestation aussi de la liberté de, de, de saint Paul, à la fois de son respect pour son aîné, et à la fois de, de sa liberté. Et pour nous, c'est fabuleux, parce que le thème de la liberté, c'est peut-être le, celui qui est le plus porteur euh, dans toutes les épîtres de, de, de saint Paul. Le thème de fond, c'est euh, cette liberté, la loi nouvelle, euh, l'esprit du Christ qui nous a été donné par la passion de Jésus. Et, et il, a, il était saisi d'amour pour cette réalité-là. Mais alors, ce qui est étonnant, justement, on célèbre aujourd'hui le jour de leur martyre, c'est que Saint-Pierre aussi a été saisi d'amour pour le Christ. C'est, c'est à lui, ce n'est pas à Saint-Paul que Jésus a demandé « Est-ce que tu m'aimes plus que, plus que cela ?» Et Saint-Pierre qui n'osait pas répondre, qui répondait seulement, Jésus lui posait la question avec le verbe, « Agapé, est-ce que tu as une charité pour moi, un amour parfait ?» Et Saint-Pierre qui se contentait de dire « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime bien, j'ai, j'ai seul, seulement de la fileine. Et ensuite, Jésus qui descend à son niveau, ben, « Est-ce qu'au moins euh, tu as de la fileine pour moi Est-ce qu'au moins tu as un petit sentiment pour moi ?» euh, Et alors, il, re, il repose toujours dans la même condition. Dans ce cas, euh, euh, paie mes brebis. C'est très étonnant de voir comment ces deux apôtres... Euh, Partagent tous les deux, c'est un enthousiasme pour le Christ, mais euh, Saint Pierre de manière, si l'on peut dire, beaucoup plus euh, euh, spontanée, euh, euh, instinctive. Et puis Saint Paul, euh, qui était euh, davantage euh, érudit, qui était un pharisien, euh, qui, qui dit bah, "Pour moi, vivre, c'est le Christ. Euh, il a été euh, euh, converti euh, et sa conversion." Euh, le pape Benoît, il insistait beaucoup sur cet aspect-là. Cela n'a pas consisté, et d'ailleurs pour nous non plus, la conversion ne consiste pas à passer d'un degré de grand pêcheur à un peu moindre pêcheur, à plus pêcheur du tout. Euh, la conversion, c'est d'abord une rencontre avec une personne. Ce qui a bouleversé euh, euh, saint Paul sur euh, euh, le chemin de Damas, c'est que non seulement euh, euh, Jésus euh, se manifeste, euh, se fasse découvrir, mais qu'en plus, qu'il établisse avec lui une relation personnelle. Pourquoi me persécutes-tu euh, C'est toi et moi euh, dans l'accusation de, 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 de Jésus. Et c'est cela qui va euh, faire la, la passion de, de, de saint Paul et qui, euh, euh, pendant les, la trentaine d'années qu'il va lui, lui rester à vivre, eh euh, bien... Euh, va l'amener jusqu'au bout du monde et l'amener à être martyr, donc à peine trois ans après Saint-Pierre. donc Lui, décapité en 67, tandis que Saint-Pierre avait été crucifié au début de la persécution de Néron, donc après juillet 64. Quoi. et alors dans cette, J'étais parti pour vous expliquer l'incident d'Antioche. Dans ce texte, là aussi, Saint Paul parle des colonnes, des colonnes euh, dans la traduction liturgique, on a mis colonne de l'Église. Là, c'est dans le texte euh, grec, ce n'est pas dit explicitement, mais il dit euh, Quand ils ont reconnu la grâce qui m'a été donnée, donc, la, c'est quoi la grâce qui était donnée à Saint Paul Eh bien, c'est de devenir l'apôtre apôtres au même titre que les les autres, hein, mais même si c'est directement choisi par le le, le Christ Jésus, euh, mais apôtres des gentils, de ceux qui ne sont pas circoncis. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion. Pour quel motif Pour montrer que nous sommes envoyés, nous, aux nations, les gentils, et eux, à la circoncision. C'est étonnant, mais en fait, là aussi il y a un un commentaire d'une homélie de Saint Jean Chrysostome, c'est fabuleux, Euh, c'est pas... évangéliser la circoncision. Mais quand il parle de la circoncision, c'est les euh, juifs euh, convertis euh, à qui euh, l'Église considérait normal euh, de laisser euh, euh, ce signe. Mais quand on dit la circoncision, en fait il s'agit du peuple des des juifs qui adhèrent euh, euh, au Christ. Et ça les apôtres finissent par se mettre d'accord et donnent la main en geste de communion. C'est assez fabuleux, parce que la communion, c'est un genre, dire, la communion que nous avons, c'est parce que nous avons euh, touché, nous avons vu, euh, nous avons été en contact avec euh, la, la vie de Dieu. Et nous vous annonçons cela pour que vous soyez en communion avec nous, avec, en communion avec cette vie de Dieu. Et donc, ils font ce geste, Jacques, Pierre et Jean, en tant que colonne envers euh, Paul et Barnabé pour dire qu'ils sont dans la même communion, même si eux, ils sont envoyés pour évangéliser une partie tout à fait différente de l'humanité, ceux qui n'ont rien à voir avec le peuple juif. Alors, c'est en ce sens que euh, l'Écriture ne dit pas directement que Paul est une colonne. Euh, donc le mot est employé là, par ce texte de l'Épître aux Galates, le, au chapitre 2, le, le verset 9, est employé à propos de euh, Jacques en premier, euh, Kephas, donc le, le mot employé est le mot euh, araméen, qui, qui veut dire euh, Pierre, mais, euh, et Jean. Bon. Et puis ensuite, encore une fois, je vous disais, il y a le, ce que dit l'Épître à Timothée, c'est l'Église dans son ensemble, l'Église du Dieu vivant. Donc C'est le même euh, euh, mot à propos de vivant, la, la fameuse Zoé, la communion euh, dont, dont parlait saint Jean. La communion, c'est avec la vie de Dieu, pour que vous soyez en communion avec nous, pour que vous ayez la vie de Dieu, cette fameuse Zoé. Ben, c'est l'Église euh, du Dieu vivant qui nous donne cette vie, qui nous donne d'être connus, d'être aimés, de rentrer la, dans un nouveau monde, eh bien, l'Église, euh, elle est le, la colonne euh, de euh, cette vérité. Et cette vérité, encore une fois, c'est la vérité euh, de l'amour de Dieu pour nous, de sa miséricorde pour nous, manifestée euh, dans le sang de Jésus. Et ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui va marquer très profondément euh, Saint-Paul. Euh, il, euh, il m'a aimé. Il va dire cela à titre personnel et il s'est livré pour moi. Mais là aussi, en Saint Paul, c'est un peu extraordinaire. Parce que cette notion, il m'a aimé et il s'est livré pour moi, d'où la tire-t-il Eh bien, il la tire de sa relation à Saint Pierre. Il explique toujours dans le même passage de l'épître aux Galates, après sa conversion, il est allé voir euh, Saint Pierre seulement pendant quinze jours à Jérusalem. Puis ensuite, il a laissé passer un, un grand nombre d'années. Et puis finalement, donc, Saint-Pierre est venu à, à Antioche. Mais alors, ce sur quoi il, il, a, il insiste, c'est ce qu'il a reçu de la part de, 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 de Saint-Pierre. Quel genre d'informations est-il allé les chercher pendant les quinze jours qu'il, est passé, qu'il a passé à Jérusalem pour consulter Saint-Pierre. Euh, c'est en Galates chapitre 1, verset 19. Il voulait être informé sur la vie terrestre euh, du ressuscité. Lui-même n'avait pas connu Jésus. Il était contemporain de Jésus, mais il ne l'avait pas connu personnellement. Il était pharisien, disciple peut-être de Gamaliel, euh, Il était devenu par choix de Jésus un apôtre, un évangélisateur. Il fallait qu'il fasse reconnaître cette qualité de la part du premier des apôtres, de la part de Saint-Pierre. Puis ensuite, il fallait qu'il demande à Saint-Pierre un certain nombre de choses, parce qu'il avait compris quelques petits aspects du mystère dans ce que Jésus lui avait révélé. Encore une fois, il il n'était pas disciple, il n'avait jamais entendu Jésus. Euh, Donc, il a fallu qu'il aille à Jérusalem pour demander des explications, des choses qui lui paraissent essentielles. Quelles sont ces choses essentielles qu'il a reçues de la part de saint Pierre Et Bien notamment, il y a cette notion. Il s'est livré pour moi. Euh, il le dit. Euh, il donne deux notions clés euh, que, qu'il a reçues, donc, plus forcément de, de saint Pierre, éventuellement des autres euh, disciples. Euh, qu'il a fréquenté pendant les trois années euh, qui suivirent euh, euh, sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Et c'est dans la première lettre aux Corinthiens euh, qu'il explique ces deux éléments centraux qu'il a reçus, et qu'il a reçus en allant les chercher euh, auprès de Saint-Pierre et auprès des premiers chrétiens. Et ces éléments, c'est le cœur de ce qu'est la, la tradition chrétienne. C'est la tradition constitutive. Et Saint-Paul, deux fois, emploie une formule extrêmement solennelle. « Je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. » Donc Il insiste sur le fait qu'il euh, a reçu quelque chose et qu'il n'invente rien, que c'est quelque chose de constitutif et qu'il le transmet. Alors ça, pour nous, c'est très important parce que maintenant, c'est devenu à la mode. Saint-Paul a été remise à la mode au XIXe siècle, déjà un petit peu grâce à Luther aussi, au XVIe siècle, mais euh, au XIXe, on a eu tendance à dire que c'était Saint Paul qui avait inventé l'Église, euh, qui l'avait donné sa forme actuelle. Euh, ce n'est pas euh, en ce sens-là. Saint Paul est extrêmement conscient euh, qu'il n'est qu'un transmetteur un transmetteur de quelque chose qu'il a reçu, et qu'il a reçu de la première colonne, celui auquel il donne le titre de colonne, euh, qui est Saint-Pierre. Ensuite, la tradition de l'Église, effectivement, on le voit dès euh, Saint-Irénée en 180, euh, considère que euh, les deux colonnes de l'Église, au moins du rite latin, euh, sont euh, Saint-Pierre et Saint-Paul. Parce que, encore une fois, ils ont tous les deux donné leur vie avec... euh, euh, ceci grand amour euh, à, à Rome et donc ils ont fondé les, 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 l'église de, de, de Rome les, les, l'église latine mais dans Saint-Irénée c'est intéressant parce qu'il il, il parle de cet événement, de ces deux apôtres qui ont fondé l'église de Rome et dit je veux m'attacher particulièrement à, à, à eux parce qu'ils me paraissent un bon exemple de la manière dont toute l'église repose sur la tradition apostolique mais il y a euh, les les, onze, enfin les dix autres apôtres. Euh, Saint-Irénée prend l'exemple de Saint-Pierre et de Saint-Paul euh, comme colonne de, de la latinité, parce qu'il dit que c'est, c'est plus facile euh, à démontrer, à, à expliquer. Mais c'est le, toute l'Église qui est fondée de la même manière sur ce qu'elle a reçu euh, des apôtres qui sont euh, euh, unis entre eux dans, dans la transmission du même message. Alors justement, quel est le message en question Ce sur quoi Saint Paul insiste, qu'il a reçu de Saint Pierre, de quoi s'agit-il Eh bien, pour nous, c'est assez fabuleux à chaque fois que nous revenons à ces textes-là. C'est l'Eucharistie et c'est la résurrection. Donc, ces éléments sont déjà, quand Saint Paul va les recevoir de la part de Saint Pierre, on est encore dans les années 30. Saint Paul n'a absolument rien inventé de l'Église. Il a reçu quelque chose qui était déjà constitutif dans les années 30. Et alors, voyons ce que disent ces deux textes. Le premier, c'est au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens. Euh, ce sont, il a reçu les paroles de Jésus au cours de la dernière scène. Les autres apôtres étaient présents. Lui, il est apôtre, par la volonté du Christ Jésus, mais il n'était pas présent. Donc, que dit-il J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Après le repas, Il fit de même avec la coupe en disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ça, c'est très étonnant parce que ce texte est presque le plus explicite, presque davantage que celui des synoptiques ou même que celui de Saint Jean. Saint Jean a écrit son évangile bien plus tard. Il a considéré qu'il n'était pas nécessaire de répéter ce qui était déjà su. Par contre, Il a développé Euh, Jésus à la dernière scène à lever les yeux au ciel, ce qui euh, se fait encore dans le le, le canon justement de la liturgie latine, le le canon romain. Et puis, après avoir levé les yeux au ciel, Saint Jean nous donne tout le contenu de la prière sacerdotale, qui est la plus haute expression de de la prière. est livré par l'Évangile selon saint Jean, tout le chapitre 17, qui nous explicite quel est le contenu euh, du sacrifice de, de, de Jésus. Jésus dit euh, « je, je me sanctifie moi-même », c'est-à-dire je m'offre en sacrifice pour eux. mais donc, Encore une fois, saint Jean, dans son Évangile, va chercher le sens profond du geste de Jésus. Mais l'essentiel, les mots les plus techniques que nous, nous avons gardés dans le canon de la messe, eh bien, c'est saint Paul qui nous les transmet en disant « voilà ce que j'ai reçu ». Lui-même n'a pas fait une surinterprétation, enfin, il ne faut pas dire que saint Jean fait une surinterprétation, mais il après avoir longuement médité euh, avec la grâce du Saint-Esprit qui lui avait été donnée euh, au jour de la Pentecôte pour se souvenir de toutes choses, j'ai souvenu du discours après la scène, euh, du contenu des explications que Jésus lui-même donnait à propos de ce geste. Mais le geste, quel est-il mais c'est Saint Paul qui nous le donne. Euh, « Je vous l'ai transmis, la nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, ceci est mon corps, qui est pour vous. » Alors là, cette notion-là, « qui est pour vous ?» Et cette notion aussi, la nuit où il était livré. Et ensuite, ça va devenir pour lui, « il s'est livré pour moi. » Cette insistance, cette euh, euh, illumination de, de Saint Paul, que le cœur du message, ce n'est pas simplement... Euh, pour l'Église, pour tous ceux qui ont le devoir d'évangéliser, mais c'est une relation personnelle qui a été établie. Alors, ces paroles sont réellement, pour saint Paul le centre de la vie de l'Église. Et puis, ensuite, il y a le second texte, toujours dans le même épître, premier épître aux Corinthiens, mais c'est voici au chapitre 15 il utilise la même formule de fidélité. Il dit « Avant tout, je vous ai transmis. » Cette fois-ci, il ne parle plus de l'Eucharistie, il parle de la résurrection. « Je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. » Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il a été mis au tombeau, « Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux douze. » Alors là encore, il y a cette expression « pour nos péchés ». Ce que dans la première expression transmise de Pierre, est c'est « livré. c'est « pour nos péchés ». C'est une formule qui met l'accent sur le don que Jésus fait de lui-même au Père. Encore une fois, dans la prière sacerdotale en saint Jean, « Pour eux, je me sanctifie moi-même, pour eux, je me sanctifie, je me consacre, je fais le sacrifice de moi, pour nous libérer des péchés et de la mort. » Et alors, de ce don de Jésus, Paul tirera les expressions les plus étonnantes de notre relation avec le Christ, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, pour que nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Il dit ça dans la deuxième épître aux Corinthiens, un peu plus loin, toujours dans la deuxième épître, vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus. Il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Eh bien, ça pour le coup... Quand, euh, le pauvre euh, moine Augustin euh, Martin Luther euh, a eu toute sa crise de, de, de scrupules, d'angoisse, etc. C'est un peu ce texte-là euh, qui, qui l'a libéré. Euh, quand il a découvert ces expressions, et également euh, celle de, de, de la lettre aux Romains, eh bien, il dit euh, dans son commentaire des Psaumes, là, euh, écrit entre 1513 et 1515, il dit. Euh, Quel est le mystère grandiose de la grâce divine envers les pécheurs, nos péchés ne sont plus les nôtres, mais du Christ. La justice du Christ n'est plus la sienne, elle est est devenue la nôtre. » Et ça, pour pour lui, c'était une expérience fabuleuse. Et cette expérience, sur ce point, il a tout à fait raison. Ça devrait être l'expérience de de toute l'Église. Dans cette seconde formule, que saint Paul dit avoir reçu, et donc reçu particulièrement de saint Pierre et des premiers disciples, Euh, il faut souligner le verbe, il est ressuscité. c'est le pape Benoît XVI, il a fait 20 catéchèses du mercredi à partir de 2008 sur la figure de saint Paul. Et il y en a trois qui me paraissent plus importantes pour expliquer cette notion de, de colonne de l'Église. Euh, la première, c'était le 24 septembre, où il parle justement des relations entre Saint-Paul et la preuve chrétienne. Puis ensuite, il faut absolument qu'on aborde ce thème, euh, le fameux incident d'Antioche, et puis ensuite la question de leur mort commune à tous les deux, Saint-Pierre et Saint-Paul, euh, euh, à Rome. Alors, pour revenir à ce kérigme originel, ce que Saint-Paul d'y avoir reçu de Saint-Pierre et la Première Communauté, euh, le pape Benoît il soulignait l'usage du verbe « il l'est ressuscité ». C'est étonnant parce que qu'il commence par dire « ce que je vous ai transmis, c'est voilà, il a été mis à mort, il a été mis au tombeau ». Par contre, ce serait logique qu'il poursuive de la même manière et il a été ressuscité ou il fut ressuscité. Soit qu'il a été ressuscité par Dieu, soit qu'il fut ressuscité, parce que c'est un événement passé quand même. Mais il choisit la formule dans laquelle il est ressuscité lui-même. Et il est ressuscité, c'est un présent. Donc il n'y a plus de continuité. avec Il a été mis à mort, il a été mis au tombeau. C'est maintenant que Jésus est ressuscité et continue à vivre, ou donc, dans l'Eucharistie et dans l'Église. Ces deux mystères fondamentaux que saint Paul est allé chercher auprès de saint Pierre pour comprendre ce qui lui était arrivé dans la rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Ainsi, toutes les Écritures rendent témoignage de la mort et de la résurrection du Christ. Et puis, à propos de cette résurrection, ensuite, saint Paul explique que, finalement, lui-même est devenu un témoin du Christ ressuscité. Toujours dans cette première épître aux Corinthiens, mais au chapitre 15, verset 8, là, il énumère quelles sont les apparitions du Christ ressuscité Puisque c'est cela, euh, essentiel qui est transmis. Bien, il est apparu à ses faces. Deuxième fois qu'il il voit ce, ce mot araméen, hein, il, a, il a employé au début la, la lettre aux Galates euh, pour dire euh, la colonne de l'Église, ses Et là, il, Jésus est, est apparu d'abord à ses Ensuite, aux douze, ensuite à plus de 500 frères, ensuite à Jacques, et puis finalement, en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. » Donc, il exprime à quel point il est indigne d'être apôtre, mais c'est la grâce de Dieu qui le met au même niveau que les apôtres. Comme les apôtres, il est devenu un témoin de la résurrection. Il est uni désormais au premier témoin de la résurrection. Et donc, il continue avec ce ce verset. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, des des onze premiers premiers apôtres, voilà notre message, voilà notre foi. Alors, ça, pour nous, c'est essentiel de voir à quel point saint Paul s'appuie sur Saint-Pierre. Il n'a rien inventé du christianisme. Avant d'aller porter l'évangile de, de Jésus, il l'a rencontré, et ensuite il a approfondi cette rencontre en, en fréquentant dans l'Église, en observant la vie de Jésus chez les douze et chez les premiers disciples. Et ensuite, la mission qu'il a reçue directement de la part de Jésus, d'évangéliser les, les païens, il tient à ce qu'elle soit confirmée euh, par Saint-Pierre et garantie par les les deux autres colonnes, euh, Jacques et Jean, qui lui donnent la main droite hein, en signe de communion, en signe du fait que c'est réellement la même vie du ressuscité, la vie nouvelle euh, qu'il partage. Ça pour le le coup, euh, c'est un peu extraordinaire de de sentir ce besoin de Saint-Paul alors qu'il a fait une expérience qui est un peu unique et que sa mission est complètement unique, eh bien, son besoin d'être en communion avec Saint-Pierre et avec les autres colonnes, avec tout l'ensemble du collège apostolique. Alors maintenant, je voudrais vous parler de deux passages un peu, comment dire, qui peuvent faire difficulté celui qu'on appelle l'incident d'Antioche, et puis également ce que Saint-Pierre dit de lui. Euh, Dans l'incident d'Antioche, il emploie un mot extrêmement euh, dur, il emploie hypocrite à propos de l'attitude de Saint-Pierre. Enfin, hypocrite, c'est en grec, hein. on peut le traduire de manière plus soft. Et puis... euh, Saint-Pierre à son tour, dans son, sa seconde épître, dans les épîtres de Saint-Paul, il y a des
0: choses difficiles à comprendre. Donc Martin, un peu, euh... est-ce qu'avant est-ce que, oui. de, de, de s'attaquer à ces deux passages, on ferait une petite pause musicale avec ah, le, oui, le morceau que vous nous avez proposé, donc oh, « auroma Félix » que je vous laisse présenter à nos auditeurs
1: ah, ?« Oromain oh, Félix », c'est l'antienne euh, en, en grégorien, mais typique de cette liturgie des lodes du 29 juin aux bienheureuses Rome qui est la, la, la ville où ont offert leur vie ces deux apôtres extraordinaires, ces deux soutiens de la chrétienté que sont Pierre et Paul unis dans la, dans la mort. Alors, c'est devenu ensuite un peu l'hymne pontificale. Je ne sais pas quelle version. L'hymne pontificale, c'est du Goulot. La version grégorienne, elle doit être nettement plus ancienne. Mais...
0: Alors, on l'écoute maintenant. Merci beaucoup. Et avec cet hymne, nous étions un peu en basilique Saint-Pierre au Roma Félix. Merci, euh, Don Martin, de nous avoir proposé euh, cette petite pause musicale qui nous a plongé euh, dans une autre ambiance.
1: Alors maintenant, on va chercher euh, à faire un peu plus du gossip hein, euh, parce qu'on arrive bien à retenir que s'il y a un peu de, de, de contradictoire. Donc on, on va essayer de chercher des contradictions entre Saint-Pierre et Saint-Paul. La plus fameuse, c'est donc celle qui est expliquée par saint Paul dans l'Épître aux Galâtres, au chapitre 2. Il commence par expliquer donc sa relation aux autres apôtres, et il dit, loin de nous obliger, quand nous sommes rendus à Jérusalem, à recevoir la circoncision pour ceux qui venaient du paganisme, au contraire, « Ils ont constaté que l'annonce de l'Évangile m'a été confiée pour les incirconcis, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis. » Alors là, c'est déjà assez étonnant, il parle de euh, ces deux euh, destinations euh, par une volonté euh, de, de Jésus lui-même. « En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, pourtant à la fin c'est bien à Rome qu'il est venu mourir, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Alors ça, il le dit dès, dès le début de l'épître aux Galates. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée. Donc, c'est ayant reconnu, ce n'est pas les apôtres qui ont décidé, les apôtres s'étaient partagés entre eux euh, l'évangélisation euh, euh, du, du monde. Mais ça, ce n'était pas la question. La question était de savoir... Est-ce que Saint Paul est réellement un apôtre au même titre que nous et Quelle est sa relation avec Jésus Eh bien, ils ont reconnu la grâce qui m'a été donnée et d'être de moi, d'être l'apôtre des nations païennes. Donc, ayant reconnu cette grâce, Jacques, Pierre et Jean, considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Alors ça, c'est la première partie de la relation. C'est étonnant la façon dont c'est conclu. Ils nous ont demandé de nous souvenir des pauvres. On voit que cela revient le thème de la collecte très souvent dans les épîtres de saint Paul, et c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais auquel Saint Paul met un point d'honneur. Il met un point d'honneur à le proposer à toutes les églises païennes qui, qui, qui l'évangélisent. Pour nous, c'est, c'est très surprenant. C'est comme cela qu'on obtient des déclarations. Dans, on a eu ça dans les lectures de la messe récemment, l'épître aux Corinthiens. Euh, Dieu aime celui qui donne avec le sourire. Dieu, euh, en latin c'est encore plus fort, Ilarem datorem, Diligit Deus. Dieu aime les donateurs Ilar, ceux qui ne se prennent pas au sérieux. Et il donne aux Corinthiens, qui étaient quand même un peuple de, de gros commerçants, euh, l'exemple des Macédoniens. Alors les Macédoniens, eux, c'est des pecnous. Euh, ils n'ont rien du tout. Euh, et pourtant, ils ont mis un point d'honneur. Euh, ils vont supplier. Euh, comme une grâce, que je leur permette de participer à cette collecte. Mais pourquoi la collecte pour les pauvres de Jérusalem Il y a des pauvres partout, euh, et particulièrement les macédoniens, étaient les plus pauvres de tous. Pourquoi est-ce qu'ils mettent un point d'honneur et qu'ils considèrent comme une grâce, et qu'ils ont demandé de manière hilare, hein, et pour cela ils sont aimés par Dieu Eh bien, Saint-Paul dit... <coughs> C'est pas Saint-Paul, c'est Saint-Jean Chrysostome qui qui explique, il dit « Parce que les pauvres de Jérusalem ont réellement euh, plus de valeur que les pauvres des Macédoniens. Les pauvres de Jérusalem, ce sont des Juifs qui, en adhérant au Christ, ont tout perdu. » Le le, le judaïsme est extrêmement exigeant, Euh, il ne peut pas euh, accepter de, de, de déviation il ne peut pas accepter euh, euh, cette euh, explosion. Euh, il se maintient maintenant depuis Abraham depuis presque 4000 ans, parce que justement il résiste euh, à tous les mouvements centrifuges, euh, et à chaque fois que qu'un juif euh, rencontre le Christ, eh bien il risque de tout perdre. Donc les pauvres de Jérusalem euh, sont des pères dans, dans la foi par rapport aux Macédoniens euh, et par rapport aux pauvres du reste du monde. Parce que c'est, les pauvres de Jérusalem, ils sont devenus pauvres en adhérant au Christ, et rejetant à leur propre communauté. C'est un commentaire de Saint Jean Chrysostome parce que lui, il explique la motivation de, de Saint Paul donc, euh, du 1er siècle. Euh, lui-même, on fait l'expérience au 4e siècle, et puis on a ces, ces, des exemples de difficultés dans tous les convertis euh, célèbres du XXe siècle, même ceux qui ne vont pas forcément euh, jusqu'au bout. On se rend compte qu'ils ne veulent pas renier le, 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 leur judaïsme et on ne, le, ne le leur demande pas, Jésus ne leur demande pas de, de renier quoi que ce soit. Mais par contre, adhérer à Jésus, ça va les, les couper euh, de toute une tradition qui euh, euh, résiste à l'éclatement. Et donc, ils vont devenir pauvres. Ça, c'est très étonnant que euh, saint Paul conclut euh, sa première relation avec les colonnes de l'Église par cette mention-là. Mais alors ensuite, à partir du verset 11, il explique ce qui s'est passé, non plus quand il a quitté Jérusalem, qu'il a commencé à se préoccuper euh, des, des pauvres, euh, mais à travers toutes les églises euh, où il passait à travers le monde, mais ce qui s'est passé quand Pierre est venu à Antioche. Alors là, il emploie euh, un mot. Quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, c'est-à-dire euh, euh, en face, hein, prosopone, parce qu'il était dans son tort. Il était répréhensible. Et qu'est-ce que c'est que ce mot « je me suis Opposer. C'est un, un verbe euh, grec, « antestine euh, », qui veut dire euh, « résister »,« se dresser contre euh, », ou bien « riposter ». Alors ça, c'est très étonnant, parce que le mot est employé par Saint-Pierre lui-même. C'est un mot relativement euh, rare euh, dans, dans l'Écriture sainte. Il n'y a que douze emplois de ce mot euh, « s'opposer euh, »,« résister ». Et dix des douze emplois sont justement dans les épîtres de Saint-Pierre, de Saint-Paul et de Saint-Jacques. Tous les trois, y compris Saint-Paul qui deviendra une colonne au moins de l'église de Rome, emploient ce mot « résister ». Mais lui, il l'a employé « résister » à Saint-Pierre. Alors là, pour pour beaucoup, c'est très bizarre. Euh, En général, Saint-Pierre, quand il dit « résister », il dit résister à votre adversaire qui est le diable. Là, dans l'incident d'Antioche, Saint Paul dit J'ai résisté à Saint Pierre. Et c'est d'autant plus curieux qu'il conclut son épître aux Romains en disant Que chacun soit soumis aux autorités supérieures. Il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu. Celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. Si bien qu'en résistant à l'autorité, on résiste à l'ordre des choses établies par Dieu. Et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. Alors, Saint Paul, qui, dans cette phrase de l'épître romain, qui pour le coup sera reprise par Luther pour donner trop d'importance euh, au pouvoir civil, euh, auquel Luther voudrait qu'on, résiste, hein, qu'on, qu'on, qu'on obéisse en, en toutes circonstances, euh, Saint Paul, lui qui mettait une telle fierté à avoir reçu quelque chose de, de Saint-Pierre, pourquoi, dit-il, euh, qu'il a résisté à Saint-Pierre Alors, euh, il faut lire la, la suite euh, du, du, du texte. Donc, il dit, parce qu'il était dans son tort, ce n'est pas t- tellement une question de tort. En fait, le, le, le mot grec, c'est catechnos euh, menos, euh, c'est euh, il était répréhensible. C'est-à-dire, il y avait quelque chose... Euh, à, à redresser de quoi s'agit-il le texte continue en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne mais après leur arrivée il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive tous les autres fidèles d'origine juive jouèrent la même comédie que lui Alors, cette notion « comédie », ça se dit aussi « simulation », mais en en grec, c'est encore pire, c'est « hypocrisie ». Le texte continue « si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu ». Ça, c'est la la nouvelle traduction liturgique. C'est une bonne traduction. Ils jouèrent la comédie. Barnabé se laissait entraîner dans ce jeu, c'est un jeu, mais le mot grec est très fort dans cette hypocrisie. Et alors, quelle conclusion, Saint Paul tire-t-il Quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, ne pas marcher droit, c'est orthopodoucine marcher de façon non orthodoxe, pas conforme à la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que la vérité de l'Évangile Encore une fois, c'est cette liberté que nous a valu le sang du Christ. Donc on est libre également par rapport à la loi ancienne, par rapport à l'obligation de la circoncision.  « Quand je vis que ceci ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vises à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Alors, je voudrais reprendre sur ce point une homélie de saint Jean Chrysostome c'est lui qui a le plus insisté sur l'unité entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Et Saint-Fernes Christophe, ben, lui-même, était euh, syrien, de, de, de langue grecque, euh, donc euh, toutes les nuances euh, du texte de, de l'Épître aux Galates, il devait les, les comprendre parfaitement. Et il se rappelle parfaitement ce que Saint-Paul a expliqué euh, de la communion qui lui avait été donnée par euh, Pierre et du fait qu'il n'avait pas été obligé de, de circoncire euh, les nouveaux croyants qu'il avait amenés euh, du, 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 du paganisme et que les autres apôtres étaient d'accord avec lui en disant « parce que toi tu es chargé d'évangéliser euh, les païens ». alors, cela permet à Saint Jean Chrysostome de dire que L'accusation, ce n'est pas une accusation, il le fait dans des termes mesurés, mais le mot qui est quand même très fort, euh, simulation, hypocrisie, euh, que Saint Paul emploie à propos de Saint-Pierre, ce n'est pas une accusation de Saint-Pierre. Parce qu'il dit, dans ce cas-là, Saint-Paul, il avait tout le loisir euh, d'en parler directement à Saint-Pierre. Mais il dit « Je l'ai fait ouvertement, je l'ai fait en face. » C'est-à-dire, pour, dans quel but ?« Je l'ai fait pour que tout le monde entende. » Et pourquoi Pour donner l'occasion à Saint-Pierre de ne pas répondre. Ce qui fait que cela maintient un statu quo. Il dit à Saint-Pierre, qui trouvait normal que les juifs convertis gardent la circoncision au titre d'une tolérance c'est tout à fait normal qu'ils gardent leurs usages, etc. Mais ce sur quoi insistait saint Paul auprès des païens, c'est que les juifs qui avaient adhéré au Christ ne devaient pas imposer la loi juive aux païens qui adhéraient au Christ. Et si vous, vous considérez débuteur envers la loi vous devez l'appliquer tout entière et ça vous n'en êtes pas capable donc vous pouvez garder les usages de votre tradition garder les usages juifs mais vous ne devez pas les imposer aux païens et la méthode qu'il trouve pour réussir à faire passer ce message destiné euh, aux juifs qui ont adhéré au christ c'est de faire le reproche ouvertement à Saint-Pierre euh, de manger quelquefois avec euh, les païens, avec du moins euh, les païens qui sont devenus, euh, devenus chrétiens, mais qui n'ont pas reçu la circoncision. Alors, en faisant cela, il ménage la chèvre et le chou, et Saint-Jean insiste insiste sur le fait que Saint-Pierre n'est rien répondu à la chose. Il dit à la fois Saint-Paul a un très grand respect, et à la fois il se permet de faire un reproche à Saint-Pierre, et en fait ce n'est pas un Saint-Pierre qui fait le reproche, c'est à l'ensemble du monde juif, mais en, en, en s'attaquant à Saint-Pierre, si on peut dire, eh bien, et bien, en laissant Saint-Pierre endosser la chose, puisque Saint-Pierre ne répond pas, il dit « Ah ben c'est oui, Saint-Pierre finalement est d'accord avec Saint-Paul, nous n'avons pas le droit d'imposer aux païens de suivre la loi juive. » Alors ça c'est assez étonnant, comme tactique pour ne pas choquer leurs propres fidèles. Les fidèles de Saint-Pierre, ce sont les juifs convertis, les fidèles de Saint-Paul, ce sont les païens convertis, Et ils veulent garder la liberté de l'Évangile. Mais pour garder cette liberté, ils sont obligés d'avoir cette apparence de de contradiction. Encore une fois, c'est très étonnant de voir que Saint Jean Christophe insiste sur la la bonne harmonie et sur le fait que Saint Pierre ne, ne répond rien. On ne sait pas si c'est vraiment tout à fait comme ils l'imaginent, s'ils avaient vraiment concordé leur plan, mais on est sûr du, du résultat. Ce qui est étonnant, c'est comment la tradition de l'Église euh, a vu cela. Parce que après quoi, il y a quelquefois dans l'histoire de l'Église, où il a été nécessaire de faire des, des reproches euh, au pape, encore une fois, euh, l'époque la plus marquante, c'était celle de Sainte-Catherine-de-Sienne, où on est allé avoir jusqu'à trois papes. Et elle, elle écrit aux cardinaux, notamment le cardinal Pierre de la Lune, elle dit « Passionnez-vous pour la vérité pour devenir vous-même une colonne. » Et pour cela, il faut que vous ayez le courage de dire au pape la vérité. Et la vérité, c'est que il doit encourager la vertu, la sainteté, et il doit euh, corriger les vices. Faites toujours retentir la vérité à l'oreille du Christ de la terre, afin qu'il réforme son épouse dans la vérité, c'est-à-dire dans le son du Christ. Donc vous qui êtes un cardinal, si vous voulez être une colonne de l'Église, eh bien faites comme saint Paul, ayez le courage de vous adresser à à l'oreille du Christ de la terre. Dans un autre passage, elle va encore plus loin, elle dit « Quand bien même ce serait un démon incarné, il faudrait se mettre à genoux devant lui pour recevoir de lui euh, le pardon des péchés. » Mais, en d'autres circonstances, elle dit « Il a bonne volonté, mais il a besoin que les autres colonnes de l'Église lui disent euh, la vérité sur la situation, la vérité sur ce qui est bien et mal. » Alors, c'est très étonnant. Euh, le pape Benoît, dans, dans sa catéchèse, il assister, dans l'histoire de l'Église, on a toujours vécu ce genre de tension En général, c'est à travers justement les conciles cumuliques qu'on les a euh, euh, résolus. Mais pour cela, il faut que, toujours que nous revenions au point de départ, que nous ayons la passion pour la vérité, et cette vérité, c'est cette liberté qui nous vient euh, du sang du Christ. C'est un peu cela, à mon avis, la, 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 la leçon définitive qu'il faut tirer de cette relation entre Saint-Pierre et Saint-Paul.
0: Merci. Ensuite, il faut Mais, regarder. Merci beaucoup, Don Martin. On arrive vraiment au bout de, de cette belle émission. Vous nous avez fait découvrir en quoi les Saint-Pierre et Paul sont ainsi dénommés les colonnes de l'Église. Et à partir d'une simple expression, vraiment, on voit combien se cache une immense richesse théologique. Un grand, grand merci à vous. Et une très belle fête.
1: Merci. Bonne fête à tous nos auditeurs.
0: Merci. À bientôt. Beaucoup. À bientôt.